0: Wir sind jetzt eine Series A Company und von der Traktion, also wir werden jetzt nicht die, die Umsätze verraten, aber wie gesagt 550 Unternehmen, wir werden dieses Jahr uns verdreifachen. Es Kommt immer darauf an, wenn man fragt, wenn du deinen Steuerberater fragst, dann wird er uns wahrscheinlich kennen.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit eurem Host Jochen Siegert.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Ich habe heute einen alten Freund hier im, äh, im Podcast, meinen ehemaligen äh, Mitarbeiter von Finlieb, Nikolai Skatzkow. Hallo Nikolai.
0: Hi Jochen, freut mich hier zu sein.
1: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus Bezahlen im Connected Car, Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
0: Wie geht's? Gut, gut. Long time no see, ja? Ja, das letzte Mal physisch war vor, vor der Pandemie. Ja genau, in ja. Frankfurt warst du bei Tuxbury, oder? Ganz genau, genau. Ja. Schon lange her.
2: <lacht> also wir beide wir beide haben mal äh, bei einer Firma gearbeitet, die gibt es eigentlich nicht mehr, also vom Namen her. Mhm. Äh, die hieß äh, FinReach ähm, und, ähm, und ist heute FinLeap Connect nach äh, diversen Namensänderungen und Mergen mit äh, Figo und Co. ist äh, das heute FinLeap Connect. Mhm. Genau. Ja, die Good Old Times äh, haben wir gemeinsam den Kontowechselservice aufgebaut und verkauft mhm. und Nikolai hat ähm, äh, alles all, die erste, glaub, die ersten Banken an Land gezogen, ne?
0: Genau, zusammen DKB und so. DKB, HypoVereinsbank und äh, dann irgendwann ist das äh, das Flywheel hat dann losgelegt und dann kam immer mehr dazu.
2: Ja, ja. ja.
0: Good old times. Fintech ganz am Anfang. Ja, schon (lacht) echt lange her. Man denkt gar nicht, dass es so lange ist, aber man sind irgendwie auch schon sechs, sieben Jahre, das damals gab es noch nicht so viel Fintech in in Deutschland. Ja, 2014, ja, genau. Krass.
2: Ja. <lacht> so, und jetzt äh, bin ich äh, bei einer klassischen Bank gelandet ähm, und, äh, und du hast ein eigenes Startup ähm, und darüber wollen wir uns eigentlich unterhalten erhalten. Mhm. Ähm, über Circular, ähm, du versuchst, ähm, oder nicht versuchst, du machst äh, Reisekostenmanagement mhm. neu und besser und cooler. Und ich weiß noch, ich saß mit dir und Roman, oder war es nur mit dir, ich weiß gar nicht, ähm, noch vor der Gründung, glaube ich, mal in Berlin, wo ihr überlegt hattet, ähm, mhm. das zu machen. Und es war direkt nach der Gründung oder so, mhm. was ihr, äh, wie ihr es machen wollt und habt mal so ein bisschen Ideen mhm. äh, gepitcht äh, bei einem Kaffee. Mhm. Insofern das ist ja auch schon, schon ewig her. Mhm. Ähm, und ähm, ja, er- erzählt doch mal, was ihr genau macht, ähm, äh, wo
0: ihr steht, etc. Ja, also im Endeffekt, wir digitalisieren verschiedene Bereiche der Buchhaltung, angefangen mit dem Thema Reisekosten, Barauslagen. Wir haben vor vier Jahren das Unternehmen gegründet und damals darauf den Fokus gelegt, weil wir sagten, wir möchten eine Nische richtig gut besetzen und von da raus expandieren. Und wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen, dass das einfach ein Bereich war der Buchhaltung oder in Unternehmen, der oftmals einfach stiefmütterlich behandelt wurde, wo einfach nicht das Budget oder auch nicht die rechtliche Grundlage gegeben war, um wirklich 100 digital zu arbeiten. Das heißt, wir haben einen Mobile-First-Ansatz gefahren, einen ganz großen Wert auf intuitives Design und Automatisierung gelegt und damit ein Produkt gebaut, was sich am Anfang an kleine und mittelständische Unternehmen gerichtet hat. Und äh, heute haben wir über 550 Unternehmen, die die Software verwenden. Ähm, Immer noch viele KMUs, aber auch äh, Großunternehmen und auch DAX 30 äh, Unternehmen, die sich für unsere Lösung entschieden haben. Das heißt, wir haben innerhalb von diesen vier Jahren einen großen Sprung nach vorne gemacht, was die Reife vom Produkt angeht und wirklich auch die Ansprüche, dass wir im Endeffekt nicht mehr nur in Anführungsstrichen für KMUs, sondern wirklich für ein breites Spektrum von Unternehmen geeignet sind. Und ähm, aus dieser Idee heraus ähm, zeichnen wir gerade auch heute eine, eine größere Vision, weil im Endeffekt wir ähm, ausgehend von dem Thema Text Compliance, Automatisierung von Workflows zwischen Mitarbeiter und dem Bereich der Buchhaltung und Lohnbuchhaltung äh, die Möglichkeit sehen, andere Themen zu konsolidieren, die einen Mehrwert für den Mitarbeiter bringen in Form von Zeitersparnis oder auch in Form von von monetären Mehrwert, also das ganze Thema Entgeltoptimierung ähm, und äh, das alles aus einer Hand zu bieten. Und das ist, wo wir heute stehen als software a service produkt
2: Okay. Und ähm, wo seid ihr da? Ich meine, es gibt ja gab ja vor euch Reisekostenabrechnungssysteme und gibt ja. es dann, äh, äh, gibt's ja parallel heute auch schon. Mhm. Ähm, wo differenziert ihr euch da von beispielsweise Concur? Mhm. kennen vielleicht viele, die im Großkonzern sind, äh, Tochter mhm. von SAP. Ähm, also wo seid ihr da anders? Was macht ihr cooler, innovativer als, mhm. als die etablierten?
0: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, ähm, wie man den Markt schneidet. Es gibt also, wenn wenn es darum geht, sagen wir eine schlüsselfertige Lösung, die eben nicht nur einen Fokus hat auf das Digitalisieren von Belegen, sondern auf die ähm, automatisierte Prüfung von verschiedenen Compliance-Fällen hinsichtlich äh, Abrechnung für für die Gehaltsabrechnung. Dann sind das Dinge, die wir vollautomatisch bei uns für deutsche Unternehmen abbilden. Das bedeutet, im Gegensatz zu anderen Marktbegleitern, kann man einfach die Software anfangen zu nutzen und wenn der Betriebsprüfer kommt, muss man sich keine Sorgen machen, wenn man äh, eben Belege vernichtet hat und wenn man äh, irgendwelche Sachverhalte hat, die andere Lösungen nicht bedienen. Wenn man jetzt ins Richt- in die Richtung von Mittelstand und Großunternehmen schaut und das ist eher da, wo jetzt ähm, Marktbegleiter wie den, von die Angesprochenen agieren, dann ähm, sind, die, sind, sind die Faktoren, die Differenzierung oder die Alleinstellung die würde ich sagen, einerseits der, die Modalität, wie modular unsere Software gebaut ist, dass wir in der Lage sind, also nicht nur beim Thema Integration in bestehende IT-Landschaften, sondern teilweise auch in bestehende Anwendungen sehr, sehr stark uns einzubetten und damit im Endeffekt bei einem Konzern, der vielleicht schon für die Reisebuchung eine Lösung verwendet, ähm, nicht als weitere Applikation aufzutauchen, sondern wirklich sehr integriert in die bestehenden Systeme. Und das andere Thema, und das ist etwas, äh, wo man sagt, einfach typisch Software as a Service ist das Thema... Time to Market, Total Cost of Ownership, wo im Endeffekt wir eine Lösung haben, die man nicht in sehr langwierigen Projekten konfigurieren muss, sondern dass es schlüsselfertig funktioniert, auch für Unternehmen, die ähm, international tätig sind, das heißt nicht nur für Deutschland. Und das ist ein Thema, das wir vor allem jetzt auch mit Blick in die Zukunft als, sagen wir immer wichtiger sehen, weil im Endeffekt es immer noch ein Prozess ist, der äh, essentiell und digitalisiert werden muss, weil das ein Teil vom Jahresabschluss ist für den CFO wichtig. Aber immer mehr Unternehmen hinterfragen, ob man eben dann so, so, so ein Raumschiff braucht, was äh, vielleicht auch irgendwie einfach sehr aufwendig ist in der Implementierung oder ob man sich für ein schlüsselfertiges Produkt entscheidet.
2: Und ähm, jetzt ist ja so, wenn ich, wenn ich Reisekostenabrechnung mache, dann habe ich ja verschiedene Touchpoints. Ich habe ähm, meine, meine private Kreditkarte, weil ich nicht gut mit eine Corporate-Kreditkarte. Ich habe eine Corporate-Kreditkarte. Ähm, ich habe ähm, ähm, Flugbuchungen im, im Reisebüro, Seid ihr da überall in die jeweiligen ähm, Systeme integriert ähm, und, äh, und spielt ihr das dann ausschließlich für die die Travel-Thematik oder geht ihr dann auch weiter und sagt, naja am Ende des Tages ist es ja auch schon ein Procurement-Spiel, ob ich jetzt ähm, mein Hotel buche und meinen Flug und mein Taxi oder ob ich jetzt mein... Äh, AWS äh, oder mein software as service produkt äh, kaufe und buche, mhm. ist ja am Ende des Tages relativ nah. Ähm, wo zieht ihr denn die Linie?
0: Mhm. Also bis jetzt haben wir die Linie gezogen, wirklich bei dem, also es gibt eigentlich, wenn man sich die Buchhaltung ganz einfach an, anschaut, irgendwie das ganze Thema Debitorenbuchhaltung, das Thema Eingangsrechnungen, es gibt das ganze Thema Kreditorenbuchhaltung, Accounts Payable und das Thema Expenses das ist immer so ein, wie soll ich sagen, eigentlich ein Spezialgebiet, weil im Endeffekt hast du da immer der Mitarbeiter, der in irgendeiner Form involviert ist, wo das eben bar verauslagt wird und wo du zusätzlich dann auch noch diese Themen rund um die Gehaltsabrechnung hat Und wir haben uns bis jetzt immer auf diesen Bereich um den Mitarbeiter als Kreditor äh, konzentriert, um da einfach diese Produktreife zu, zu realisieren. Und äh, wenn es darum geht, auch dann, zu, ähm, wo du was so angesprochen hast, hinsichtlich der Vernetzung, das war für uns auch von Tag 1 wichtig zu wissen, äh, Kunden möchten eigentlich End-to-End-Prozesse und das ist ja das, was Concur zum Beispiel anbietet, Travel und Expense und äh, deswegen haben wir bei der Produktstrategie und auch bei der Go-to-Market-Strategie drauf gesetzt, äh, dass unser Produkt verzahnt ist mit führenden Reisebuchungsplattformen. Das bedeutet, ähm, im Endeffekt gibt es da ein paar, wie zum Beispiel Travel Perk, Comtravo, BCD Travel, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn ein Kunde eine dieser Lösungen verwendet äh, und in dieser Lösung eine Reise bucht, dann wird bei uns automatisch die Abrechnung, inklusive der Berechnung der ganzen Verpflegungsmehrfälle generiert und der Nutzer muss fast nichts mehr manuell eingeben. Eigentlich muss er nur noch die Reise Nebenkosten wie Taxibelege oder Bewirtung erfassen. Und das ist auf dem Bereich, im Bereich der Reisebuchung. Beim ganzen Bereich des Zahlungsverkehrs ist es so, dass wir ähm, heute äh, im Endeffekt Schnittstellen haben, die wir über die wir Daten uns äh, importieren können. Das heißt, es gibt dann so Systeme wie R-Plus äh, und, und, und ein, einzelne Banken, mit denen wir Pilotierungen geführt haben äh, und auch, auch mit Fintechs, mit denen wir über Kooperation sprechen, im Endeffekt, um diese ganzen Zahlungsflüsse bei uns in die Software zu bringen. Ähm, Darum geht. Das
2: heißt, damit äh, aus den Zahlungsflüssen ähm, äh buchungs- nee, ff, ff, du dir die Buchungsdaten rausnehmen und du ja. das vorausfüllen?
0: Ja, ganz okay. genau. Weil im Endeffekt, wenn man jetzt irgendwie, an die, also ich meine der große, sagen wir, der Mehrwert darin besteht darin, dass einerseits ist es dieser Aha-Moment, dass die Transaktionsdaten in Echtzeit bei uns in der Anwendung landen und hinten raus bei der ganzen Kredit also beim Backoffice und beim ganzen Thema Kreditkartenabrechnung, man nicht dann irgendwie eine Stunde äh, am, 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 am Monatsende da sitzt und überlegen muss, was man eigentlich eigentlich... wo ausgegeben hat. Und das ist das, was wir jetzt gerade zusammenführen. Und der Punkt, den du angesprochen hast, in in Richtung jetzt AWS, Subscription Management, das ist etwas, das wir äh, eigentlich bis bis heute erstmal ausgeklammert haben, weil wir gesagt haben, vor allem, wenn es in Richtung von, sagen wir mal, Großkunden geht, ähm, sind da die Bedürfnisse auf der Expense-Seite so diffizil und einfach so, so, so anders. Im Endeffekt, auch wenn man global, eigentlich eine globale Ambition hat vom, vom Produkt, von der Produktkategorie, dass wir da jetzt gerade genug zu tun haben, in Anführungsstrichen.
2: Ja. Aber lass mal ein konkretes Beispiel machen. Ich mache jetzt, ähm, also mein Corona ist... Äh Ignorieren wir mal, also ich mache jetzt mal eine Geschäftsreise, ähm, dann äh, nutze ich äh, MyTaxi, ich nutze vielleicht ein Uber für eine Hotelbuchung oder Booking.com für eine Hotelbuchung, ähm, ich habe eine Bar-Auslage ähm, ähm, und ich habe eine Kreditkartentransaktion. So, und Ihr zieht quasi alle die Informationen dann äh, aus den verschiedenen Systemen, also ihr habt eine Anbindung an äh, an Uber, ihr habt eine Anbindung an MyTaxi, ähm, mhm. ihr habt eine Anbindung vielleicht sogar an Tier, ähm, mhm. wenn ich da mit dem Roller hinher bin und jetzt zieht diese ganzen Rechnungen dann zentral in, äh, in quasi ein, eine Reisetätigkeit, äh, damit mhm. ich möglichst
0: nichts mehr ausfüllen muss. Genau, im Endeffekt du buchst eine Reise, sagen wir mal, du, du fliegst von von oder von Bonn äh, nach, nach London für die Money 2022. Das heißt, automatisch wird die Abrechnung erstellt. Wir wissen, mit welchem Flugzeug du geflogen bist, wie viel die Hotelübernachtung gekostet hat. Wenn du dann das Uber buchst in London, haben wir aktuell nicht eine Uber-Schnittstelle, sondern du leitest einfach die Rechnung weiter automatisiert und die wird bei uns dir zugeordnet und ausgelesen. Du hast dann irgendwie eine Bauauslage, weil du abends irgendwie noch, sagen wir mal, ein Pein getrunken hast. Das ist die, die du noch digitalisierst und eine Texterkennung, die das ausliest. Und danach schickst du das alles weiter und die Buchhaltung kümmert sich darum. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie Karten verwendest von, sagen wir mal, von von einem Institut, mit dem wir nicht kooperieren, dann gibt es aktuell da keinen. One-fits-it-all-Weg zu sagen, dass man über HBCI oder andere Schnittstellen arbeitet, weil die Herausforderung darin besteht, dass oftmals die Transaktionsdaten, die man gerne hätte, also MCC und andere Aspekte, im Endeffekt zwischen dem Processor und den den Banken oftmals nicht weitergegeben werden. Das heißt, dass man da einfach nicht irgendwie auf diese gleiche Datengrundlage äh, setzen kann. Und deswegen ist die, äh, eben dieses Thema auch äh, Kooperation mit einzelnen Playern für uns interessant, die eben, sagen wir mal, einen Fokus in dem, in dem Segment haben. Okay, okay. Und wenn ich jetzt mal
2: sage, ich bekomme die Daten über eine Kartentransaktion, also ein hotel Übernachtungsbezahlung. Mhm. Jetzt ist ja in der Hotelübernachtungsbezahlung verschiedene Buchungsposten drin. Also ich mhm. habe äh, das Zimmer, ähm, das wird, hat einen anderen Mehrwertsteuersatz als die Verpflegung. Ähm, es wird noch getrennt vom, äh, vom Frühstück. Und wenn ich dann mein Bier noch irgendwie aus der Minibar nehme, ähm, mhm. äh, auch wieder ähm, andere Punkte, die dann vielleicht gar nicht ähm, in die Reizkostenabrechnung reingehen können. Mhm. Wenn ihr aber aus der Kreditkarte nur... Ähm, die Gesamtsumme äh, zieht, muss ich dann all das eingeben und dann wird dann entsprechend das dann berechnet oder äh, wie bekommt ihr das äh, hin, dass dann runtergebrochen ist auf die richtigen Mehrwertsteuern und die richtigen Buchungsposten?
0: Mhm. Das kommt immer auf den Fall an, also wenn es zum Beispiel, äh, wenn es diese Kooperationen sind, wo du im Endeffekt von einer dieser Reisebuchungsplattformen ähm, äh, zusammenarbeitest, dann ähm, können wir auch die Positionsdaten bekommen, dass das wirklich aufgegliedert ist dass im Endeffekt kein Mehraufwand entsteht. Wenn du jetzt irgendwie selber gezahlt hast und hast am Checkout eine Rechnung erhalten, dann ist das technologisch eine relativ komplexe Aufgabe, dass die Texterkennung erkennt, was war jetzt irgendwie äh, das die Übernachtung und was war im Endeffekt die, die Minibar. Und das ist das, wo, sagen wir mal, das, so, so, das geht schon wirklich in Richtung von R&D zu schauen, wie kriegt man diese Dinge, äh, diese Positionsdaten erkannt. Äh, Stand heute ist es so, dass ähm, und das ist das, was vielleicht viele überrascht, dass diese Dinge über gute User Experience eleganter gelöst sind, wie über dieses Thema Automatisierung. Ich weiß noch, wir hatten zum Beispiel vor knapp zweieinhalb Jahren, glaube ich, wurde Omeo, ein großes Startup, Travel Startup aus aus Berlin, wurde Kunde von uns. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir nicht mal eine Texterkennung in der Software. Und trotzdem hat sich Omeo damals entschieden für uns und gegen andere Player mit einer sehr ausgereiften ähm, ähm, Texterkennung weil sogar der, der damalige Head of Finance gesagt hat, wir haben das Thema über die User Experience so gut gelöst, dass man im Endeffekt äh, diese zwei Sekunden mehr nicht wehtun. das sind so kleine Aspekte, die man oftmals, wenn man das eher so, sagen wir mal, versucht ganzheitlich zu, zu, zu automatisieren irgendwie, sagen wir mal, sagt eigentlich möchte ich, dass das der, der, der Roboter macht, aber das Problem ist, oder das ist das Thema auch, wenn man papierlos arbeiten will, ein Vier-Augen-Prinzip ist trotzdem immer noch in das, was eigentlich immer geraten wird, ist, dass, dass der Mensch, auch wenn er nur hinblickt, immer noch schneller ist als die Maschine, die versucht es auszulesen und wenn die nicht akkurat ist, dann hat man im Fall von der Betriebsprüfung auch Issues, die, die deutlich größer sind als diese, dieser, dieser Blick auf den Beleg. Okay, okay, verstanden. Ja.
2: Und ähm, jetzt gibt's da, also nochmal das Thema Karte, äh, weil da natürlich auch sehr viel im, im, äh, im Travel-Bereich äh, auf Karte läuft. Jetzt gibt es ja traditionell in Firmen immer ein Riesenproblem, Corporate Cards den Mitarbeitern zu geben, die dann damit reisen und häufig bei Hotels ist dann, dass letztendlich das gelegt wird, dass ich quasi dann beim Checkout nur noch das Bier aus der Minibar bezahlen muss und das Hotel nicht mehr. Habt ihr, habt ihr da Lösungen, weil das ja am Ende des Tages auch ein großes Problem ist ähm, für Unternehmen, dann halt die Mitarbeiter mit den entsprechenden Karten auszustatten und dafür zu sorgen, dass die Karte auch nur für die Urlaub äh, für die, äh, Dienstreise genutzt wird, nicht für die Urlaubsreise.
0: Mhm. Tatsächlich ist das so, dass vor allem in einem Großkundensegment ähm, Einnahme immer wieder fällt und das ist R+. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was oftmals im Markt irgendwie übersehen wird, also sowohl vielleicht im Banking, aber vor allem im Startup-Umfeld ist, dass äh, diese Payment-Innovationen eigentlich schon äh, zehn Jahre alt sind, dass im Endeffekt mit äh, Airplus oder auch anderen Anbietern, das äh, seit langem äh, Usus ist, in professionell organisierten, ähm, nicht professionell, sondern in großen Organisationen und damit auch in Organisationen mit mehr Prozessen, dass man äh, über centrally built accounts also Reisekostenstellenkarten, eigentlich äh, Abhilfe geschaffen hat, sodass der Mitarbeiter ähm, im Endeffekt oftmals nicht mehr selber die Zeche zahlen muss, sondern dass, der, dass das Unternehmen an der Stelle über eine zentrale Reisestellenkarte die Möglichkeit hat, ähm, das Thema Flughotel, Mietwagen zu bedienen. Und das ist ein Thema, das, ähm, das sehen wir bei unseren Kunden. Das heißt, dass fürs Thema Reisebuchung oftmals eben also diese ganze Travel Spend über Karten gelöst werden. Äh, und im Endeffekt ist es ähm, oftmals sich dann in Anführungsstrichen um kleine Beträge dreht, äh, wo dieser, dieser Pain ähm, nicht so eklatant ist wie vielleicht einem Startup, wo selber viele in der Verantwortung sind oder einfach selber mit der Karte das vor, vor, vorausstrecken. Und das wird nochmal zusätzlich bestärkt durch ähm, eben Reisebuchungsplattformen wie zum Beispiel Comtravo oder Travelperk, die ähm, die Möglichkeit geben, einer zentralen Reise einer zentralen Rechnungsstellung. Das heißt, dass Travelberg eigentlich als Intermediär äh, die, die, die Leistung an den, an, den, an den Kunden weiterfakturiert und eine zentrale Rechnung bildet. Und damit eigentlich man auch wegkommt von dieser Notwendigkeit, äh, sagen wir mal mit, einer, mit, mit, einer, mit einem Kartenprodukt eigentlich quasi zu bezahlen hin zu einer, ähm, einer SEPA, die ähm, aus Sicht äh, des Reisedienstleisters günstiger ist als die Klar, klassischen ja. Corporate Interchange Fees oder Commercial Interchange Fees und aus Sicht des äh, Unternehmens die, den gleichen Mehrwert bietet. Und das ist so ein bisschen die Innovation, die wir auch teilweise im Travel-Bereich sehen, zu sagen, dass man einfach mehr Wertschöpfung quasi mitnimmt, um sich damit auch die Marge zu verbessern.
2: Jetzt ähm, bist du ein Startup. up ähm, mal die Frage, hast du in deinem Startup ähm, bei deiner Bank eine Kreditkarte bekommen? Hast du eine r kreditkarte bekommen?
0: Wir haben selber eine, eine Sparkassen-Kreditkarte. Und damals hat es, ja, okay. ja, damals hat es gut funktioniert. Also R-Plus, also tatsächlich, also ich weiß, dass ähm, befreundete Startups, die ein bisschen größer sind mit 50, mit 100 Mitarbeitern, auch den Weg über die r damals gegangen sind. Ähm, ich glaube, da gibt es auch verschiedene andere Lösungen heute am Markt. Ich meine, äh, die, die, die deutschen äh, Fintechs, die, die, die Franzosen, die Dänen, da gibt es ja einige, die sich tummeln und äh, kann jeder für sich selber den den richtigen Weg Weg suchen. Also das ist aber vielleicht auch mal interessant, ähm, dass äh, vielleicht auch zu dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wir haben auch neulich eine eine Analyse durchgeführt, äh, wer wer sind eigentlich unsere Kunden, nicht nur von der Größe und von den Namen, sondern von von der Industrie und dass wir inzwischen äh, zwei Drittel unserer Kunden aus der Old Economy in Anführungsstrichen eigentlich beziehen oder nicht beziehen, sondern zwei Drittel sind Old Economy. Ähm, Und das ist aber trotzdem interessant, weil im Endeffekt man da auch wieder einen Weg gehen könnte, ihnen solche Innovationen auch anzubieten. Okay, weil ich
2: frage nämlich, äh, weil in meinem letzten Startup war nämlich genau das Thema, wir wollten R-Plus-Karten, nachdem wir den, die neue Gesellschaft Management Buyout gegründet hatten. Mhm. Und das war dann ein ganz frisches Startup, eine ganz frische Gesellschaft, ist natürlich sofort von R-Plus abgelehnt worden. Mhm. Und weil wir hatten nämlich etablierte Strukturen, etablierte Reisekosten, und etablierte Reiseprozesse und Buchungsprozesse auf alt, in der alten Gesellschaft mit R-Plus. Und in der neuen Gesellschaft äh, waren wir dann erstmal blank ähm, und dann musste wieder jeder Mitarbeiter mit seinen eigenen Kreditkarten ähm, bezahlen, was natürlich ein großer Schmerzprozess war. Mhm. Ja. Aber okay, wenn ein Großteil der, der Kunden aus der, aus der etablierten, ähm, äh, aus den etablierten Unternehmen kommt, dann haben die natürlich das Problem nicht, weil die natürlich etablierte äh, Beziehungen haben und auch etablierte Karten. Okay.
0: Ja, also ich glaube, was trotzdem ein Problem ist oder halt, wo, wo, wo Convenience geschaffen werden kann und einfach noch mehr Zeitersparnis ist dass wenn die, die etablierten Institute da eben, äh, sagen wir mal, einen Schritt auch in diese Richtung gehen, zu sagen, dass man entweder über die Prozessoren ähm, Schnittstellen schafft für Anbieter wie uns, dass man sagt, dass man auch sein Produkt äh, ein Stück weit kompetitiv äh, ähm, kompetitiver gestalten kann, zu sagen, make or partner oder äh, dass im Endeffekt man mit uns äh, einen Player hat, der das eigene Kartenprodukt aufwerten, nicht aufwerten, ergänzen könnte, im Sinne von, Gemeinsam hat man eine Proposition, wo die Linie von der Bank gewährt wird, aber hinten raus das ganze Thema, äh, sagen wir Kundenerlebnis und Prozessverleichterung einfach nochmal ähm, auf ein neues Niveau gehoben werden kann.
2: Okay, okay. Ähm, Jetzt löst ihr ja ein Problem, ein äh, operatives Problem im Unternehmen, ähm, ab wie vielen Mitarbeitern macht es eigentlich Sinn, dass man äh, so einen Service nutzt? Ich weiß, äh, wir hatten ganz am Anfang ja mal Diskussion, äh, dass, dass äh, ich es mal ausprobieren sollte bei TraxPay, äh, mhm. wo ich dann sagte, das sind nur zwei Leute und die reisen und da gibt es die EDA-Kosten, das ist die Sekretärin, <lacht> die, die macht die Reisekosten. Mhm. Ähm, so ab, ab welcher Größe ist das sinnvoll? Habt ihr, habt ihr da... Äh, ne, Groben Mhm. Maßstab, der sagt so ab 20,
0: ab 50 Mhm. äh, Reise, Reisenden, lohnt sich das? Ja, also wenn man bei uns die Webseite besucht, dann sieht man, dass wir eigentlich quasi ab zehn Lizenzen die Software anbieten. Das heißt, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob das schon, äh, sagen wir mal, äh, ob man dafür groß genug ist. Das heißt, bei einer Unternehmensberatung macht es wahrscheinlich Sinn, dass man bei zehn Mitarbeitern anfängt, bei einem produzierenden Gewerbe vielleicht, wenn man 50 Mitarbeiter hat, weil dann vielleicht irgendwie fünf bis zehn inklusive Geschäftsführung und Außendienst äh, so eine Software verwenden. Was aber spannend ist, und das ist auch, sagen wir mal, das, was ich kurz angesprochen habe, mit diesem neuen Pfad, den wir beschreiten, mit dem thema benefits haben wir die software ist die software eigentlich mit mitarbeiter 1 äh, hat bietet sie diesen mehrwert weil man im endeffekt verschiedene, Sagen wir Use Cases zusammenbringt, das Thema Bauauslage, das Thema Reisekosten, aber auch das Thema ähm, Entgelt oder ähm, st- äh, Zuschuss zum, zum Mittagessen, äh, perspektivisch auch Themen wie Mobilität oder, oder, ähm, oder Fitnessstudios, im Endeffekt man verschiedene Dinge zusammenbringt, die steuerlich berücksicht- begutachtet werden müssen und wo wir ähm, im Endeffekt äh, dann, dann die, die Anwendung sind, die das ermöglichen. Und dann ist es im Endeffekt ab zehn Mitarbeitern spannend. Okay, okay, verstanden.
2: Und jetzt ähm, reden wir über alles eigentlich über Dinge, die wir ja seit ähm, über einem Jahr, fast anderthalb Jahren nicht mehr gemacht haben, nämlich äh, zu reisen. Ähm, wie seid ihr denn mit eurem Geschäftsmodell von äh, Corona betroffen gewesen? Ähm, ist dann das wie bei vielen anderen äh, total eingebrochen oder
0: ähm, was ist da passiert? Also es ist eingebrochen, wie man sich vorstellen kann. Also ich meine, ich bin niemand, der irgendwie Sachen schön redet oder versucht zu, zu verheimlichen und ähm, das war für uns erstmal natürlich so ein ja, Schreckmoment, weil wir ja gedacht haben, also man hatten andere Pläne für 2020, aber das Spannende war auch für uns zu sehen, dass wir eben von der Nutzung nicht auf null gefallen sind, sondern dass es immer noch wirklich substanziell äh, äh, die Software verwendet wurde, eben für eben andere Dinge wie für Reisekosten, das heißt für jegliche Besorgungen fürs Homeoffice, fürs Büro und dann eben auch für das Thema Mittagessen. Und ähm, wir haben letztes Jahr immer noch einen, einen äh, sagen wir mal, sind wir, haben wir mehr als 200 Unternehmen dazu gewonnen. Und was spannend war, eben auch letztes Jahr zu sehen, dass wir Konzerne, also Konzerne als Kunden gewonnen haben und ähm, allen voran die Kooperation mit der Dativ die sich entschieden hatten, ihr eigenes Produkt einzustellen und mit uns eine enge Partnerschaft auf den Weg zu bringen für die kommenden Jahre, wo wir im Endeffekt als der Player für das Thema Expense Management aktiv empfohlen werden. Okay. Und also wenn du sagst Dativ, dann habt ihr natürlich dann auch die Dativ-Schnittstellen in die ganzen Steuerberatungssysteme äh, etc. Ganz genau. Also im Endeffekt haben wir da zahlreiche Schnittstellen, die Schnittstellen, die auch andere Fintechs bedienen, aber auch noch Einige mehr, die eben auch für Großunternehmen und Mittelstand sehr, sehr, sehr relevant sind und auch für viele Kanzleien. Das heißt, ja, man kann schon sagen, dass wir inzwischen eine Handvoll ähm, APIs oder Schnittstellen bedienen. Ja. Okay.
2: Ähm, jetzt hast du nochmal zurückzukommen auf Corona und äh, den Corona-Deep. Insofern scheint es ja, wenn ihr neue Kunden gewonnen habt, äh, scheint es ja äh, euch äh, gar nicht so schlecht getroffen zu haben. Mhm. Ähm, Und am Ende des Tages, ähm, ob jetzt mehr oder weniger gereist wird, ähm, interessiert euch ja nicht, weil ihr habt ja Software as a Service. Das heißt, ähm, ihr habt eure monatliche monatliche Gebühr. ähm, Und insofern ist dann die die, die Nutzung vielleicht bei Corona zurückgegangen, aber aber eure Umsätze müssten ja stabil geblieben sein oder weiterhin gewachsen sein, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben zwei, also wir haben im Endeffekt, ähm, wir haben zwei äh, vom Pricing her, wir haben sowohl die Möglichkeit einer Flat Fee und dann eben noch so einem aktivitätsbasierten Pricing, wie man das von Slack oder anderen SaaS-Produkten kennt. Und ähm, da haben wir gesehen, dass es natürlich äh, nicht mehr die, diesen ganzen Expansionen gab, die wir vorher ähm, kannten oder erlebt haben. Aber ähm, da sind wir, sagen wir mal, darüber hinweggekommen und sehen jetzt auch, äh, wie soll ich sagen, langsam nicht nur, dass mehr Leute in die Parks gehen, sondern auch mehr Leute unsere App nutzen. Ja, okay,
2: okay, verstanden.
0: Ähm, wie seid ihr finanziert oder
2: wo seid ihr überhaupt in der, in der Journey als Startup? Seid ihr eine Series A Company, Series B Company? Wer sind eure Investoren? Was Marktkapitalisierung ist es ist es äh, bekannt oder äh, weil ihr ja. seid jetzt in dem, in dem äh, Berliner FinTech System jetzt Ökosystem noch nicht so herausgestochen als ähm, ein, ein, ein bekanntes Startup also fliegt immer noch so ein bisschen unterm Radar äh, aus aus meiner Sicht.
0: Ja also wir haben wir sind jetzt eine Series A Company. Ähm, und ähm, ja, von der Traktion, also wir werden jetzt nicht die, die Umsätze verraten, aber wie gesagt 550 Unternehmen, wir werden dieses Jahr uns verdreifachen, nächstes Jahr gehen wir auch wieder davon aus, dass es eine Verdreifachung möglich ist und ähm, sind ein bisschen unterm Radar geflogen, weil wir, ja wie gesagt, mehr Fokus gelegt haben auf auf ähm, die Generierung über Inbound-Maßnahmen, über Partnerschaften und eben auch in einem Teich gefischt haben, in dem vielleicht nicht alle fischen, eben nicht Startups, sondern eben die Mittelständler und Betriebe, die, sagen wir mal, die deutsche Wirtschaft ausmachen und äh, mhm. die oftmals übersehen werden. Und es ähm, kommt immer darauf an, wenn man fragt, wenn du deinen Steuerberater fragst, dann wird er uns wahrscheinlich kennen.
2: Okay, werde ich es werd nächstes Mal machen. <lacht> Gecheckt. Ja.
0: Ähm, ja, und, wer, und wer sind die Investoren bei euch? Also bei uns sind ähm, zahlreiche Business Angels äh, äh, beteiligt, unter anderem äh, Nikolaus von Theissen, der Payon ähm, äh, groß gemacht hat, ähm, die Gründer von InterHüb. Robert Haselsteiner und Markus äh, Wohlsdorf. Dann sind bei uns auch ähm, beteiligt, unter anderem Norbert Gebhardt, der früher bei Mastercard äh, eine, eine führende Rolle eingenommen hatte. Und äh, wer auch dazu gekommen sind äh, Mining-Kuberter von der Commerzbank, äh, Capnamic Ventures aus Köln als erfahrener b 2 b enterprise investor und äh, Anfang des Jahres VenFest, äh, das äh, ein Family Office bzw. ein Early-Stage-VC aus, aus München. Und... Ähm, ja, so bahnen wir uns den, den Weg durch die, durch die Investorenlandschaft und ähm, ja, planen dieses Jahr eine weitere große Finanzierung. Okay, ja spannend.
2: Aber sag mal, das ist ja mit den ganzen Anbindungen ein offensichtlich sehr lokales deutsches Thema, wie ist denn da eine eine Internationalisierung und Skalierung des Modells außerhalb von Deutschland möglich? Ist es dann jedes Mal für jedes Land eine neue DATEV-Integration für die DATEV des jeweiligen Landes oder oder habt ihr da zumindest Skalierungsmöglichkeiten, wenn ihr ohnehin in den großen Buchungsportalen schon drin seid, dass zumindest das einfacher ist bei der Internationalisierung?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wo man wo man sich am Ende verortet, wenn man sich ein Unternehmen anschaut wie Personio ähm, und die Erfolgsgeschichte, die gezeichnet wird, dann sieht man, glaube ich, auch, dass äh, man auf einem sehr erfolgreichen Weg sich machen kann, indem man, äh, sagen wir mal, erstmal aus Deutschland heraus oder in Deutschland erstmal ähm, sich, äh, sagen wir mal, eine große Basis schafft. Und ähm, das ist auch das, was wir eigentlich aktuell beschreiten. Ich glaube, das Spannende ist, zu sehen und zu zeigen, äh, was wir auch unter Beweis stellen aktuell schon, dass wir in der Lage sind, unser Produkt bei großen Organisationen in Deutschland zu, äh, zu deployen und ins Ausland zu wachsen. Also ähm, die, 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 die Kunden, die wir da mit denen wir gerade live gegangen sind, sind äh, Unternehmen, die ähm, global agieren und wo wir im Dezember letzten Jahres in drei Länder den Rollout gemacht haben, so ein bisschen unterm Radar. Ähm, aber voll lokalisiert an das Compliance, an die Compliance-Anforderungen ähm, in den Ländern und wo wir aktuell den Blueprint entwickeln, damit wir im Endeffekt äh, schnell weitere Länder live nehmen können. Und das ist etwas, wo Roman mein Mitgründer, der früher bei P11 war, eben die Erfahrung mitbringt, eine Architektur, äh, ein Produkt zu bauen, äh, wo man im Endeffekt dann ja eben sehr schnell weitere Länder live nehmen kann. Und das ist auch das, sagen wir mal, wo wir für uns den, den spannenden Pfad sehen, äh, wenn man einfach sich mal anguckt die, die die Verteilung von Mitarbeitern auf die verschiedenen Unternehmensgrößen in Deutschland, dann gibt es natürlich ganz viel bei den S und bei den M's äh, oder bei den KMU, um, bei den Ks und Ums. Dann gibt es aber sehr viel Mittelstand, wo ich eben von diesen klassischen großen Organisationen, die man, also klassisch Familiengeführte oder große Mittelständler mit hohen Anforderungen, wo im Endeffekt man das Potenzial hat, ins Ausland zu wachsen. Das heißt, das eine Unternehmen, mit dem wir jetzt live gegangen sind, das hat eine sechsstellige Mitarbeiterzahl und mit denen alleine, wenn wir den Rollout machen in Europa, reicht es um wahrscheinlich so einige Fintechs in den Schatten zu stellen und man muss dann nicht über Performance-Marketing erstmal äh, die ganzen äh, UGs oder oder Personengesellschaften akquirieren. Und deswegen ist halt die Frage, die man sich stellen muss, äh, ist für uns das, sagen wir mal, das Endergebnis, dass wir vielleicht in Deutschland eben so so einen großen Sockel gebaut haben und dass man dann vielleicht äh, satellitenmäßig Länder für sich identifiziert, wo man den Go-to-Market-Plan wiederholen kann. Und oder zu sagen, dass man dann mit großen internationalen Unternehmen mit anderen Anforderungsprofilen wie eben einem klassischen KMU äh, den Weg äh, aus Europa hinaus auch machen kann.
2: Das heißt, ihr, ihr, ihr seid nicht nur eine, äh, eine Company, die in Deutschland äh, deutsche Corporates mit äh, Reisekosten, Abrechnungen äh, äh, unterstützt, sondern ihr seid heute schon über Multinational-Kunden ohnehin schon im Ausland. Ja. Also ihr bedient dann die Mitarbeiter in, äh, in ausländischen äh, Tochtergesellschaften.
0: Genau. Und dadurch und haben wir, den, den, und das Spannende ist, dann haben wir das Produkt nicht nur, sagen wir mal, mit irgendwelchen Theoretikern von irgendwelchen Kanzleien zusammen entwickelt, sondern hm. mit dem Kunden zusammen mit dem Kunden. und wissen ganz genau, was er braucht. Und ich meine, wenn dann irgendwie irgendwie ein Fortune 500 unternehmen dich in Italien nutzt, dann hast du schon mal einen ganz guten Entry Point, um zu sagen, jetzt gehe ich halt auf der italienische Mitmarket. Ja. Okay, okay.
2: Also wachsen mit dem Kunden äh, ins Ausland. In welchen Ländern seid ihr da schon aktiv?
0: In, Ro- in Europa sind wir in fünf Ländern. Okay. Klasse.
2: Ähm, Erstmal, mir fällt übrigens ein, äh, du bist äh, vermutlich einer der ersten ähm, äh, unserer Gäste, die ein ordentliches Mikrofon haben. Äh, letztes Mal war es äh, Florian Hardemann von Project A, der natürlich äh, Dauer-Podcaster
0: ist. Aber ähm, äh, warum, warum habt ihr so ein gutes
2: Mikro vor Ort?
0: Mhm. Ich glaube, das ist der... Das ist Wenn wir uns uns vorstellen, sagt sagt Roman, er ist der Mann für alles, was, für die Technik und für alles, was blinkt, das ist wahrscheinlich einfach der der, der Anspruch des Ingenieurs, dass alles ordentlich ablaufen muss.
2: Beeindruckend, beeindruckend. Wenn wenn es in so Details schon ist, dann möchte ich nicht wissen, wie detailliert dann äh, das tatsächliche Engineering ist im Hintergrund beim beim augenlichen System. Mhm. (lacht) Ja, sehr beeindruckend. Ja. ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du ähm, was du loswerden wolltest? Ähm, so ein bisschen äh, vielleicht äh, interessante Erfahrungen ähm, in der Suche von großen Corporates, Überzeugung von großen Corporates für so ein noch relativ unbekanntes Startup ähm, mhm. etc.?
0: Mhm. Was mich interessieren würde ist, also soweit wie du darüber berichten kannst und möchtest, ist die, welche, also mit diesem All-Stars-Team, was da zumindest, wenn man es über LinkedIn und die Pressemitteilung verfolgt, was da in der Umsetzung ist und inwieweit im Endeffekt auch die Deutsche Bank an an, an Themen arbeitet, die die dem ähneln, was man heute in der Fintech-Landschaft mit Blick auf SMBs, Mid-Market, Commercial im Bereich, Payment, Blending und du so sieht, ist da, kann man, also ohne jetzt irgendwie eine Antwort rausprovozieren zu wollen, aber sind da viele Dinge, ähm, auf die man sich einstellen kann und bei denen auch dann Anbieter wie wir oder andere Software-to-Service-Anbieter wie Candice oder Safedesk äh, auch, sagen wir mal, Teil von einer neuen Plattform werden könnten oder was ist da bei euch? Also ich ähm, kann natürlich jetzt nicht über, im
2: Detail über die ganze Strategie sprechen, aber ich schaue mal First an, mhm. ähm, äh, was ja was sich ja wie Penta ist. Ja. Ähm, da gibt es ja auch schon etliche Services dran, die eben nicht nur Banking sind. Also von daher, da, da sieht man schon, in welche Richtung es gehen kann. Ja. Und das spiele ich eigentlich nochmal zurück an dich als weitere Frage, weil letztendlich, wenn ich mir, wenn ich mir ähm, die die Pentas und Co. anschaue, ähm, macht es doch eigentlich Sinn, dass ihr in andere äh, Fintech-Services integriert seid als äh, Co-Offering. Also, ähm, dass ich bei Penta ähm, äh, neben dem Banking euch als ähm, Reisekostenabrechnung habe. Oder wenn ich äh, Moss und Co. anschaue, die äh, äh, eigenständige Procurement-Karten rausgeben, dann macht es auch Sinn, dass ich da als Feature von euch mit drauf bin. Ähm, habt, ihr, habt ihr so eine B2B-Strategie, äh, dass ihr dass ihr über andere Partnerschaften das macht oder sprecht ihr die Corporates direkt individuell an?
0: Wir machen im Endeffekt drei, drei sagen wir mal, Bereiche vom Go-To-Market. Der erste ist ähm, das klassische Content- und Performance-Marketing. Ähm, der zweite Bereich ist für uns ähm, das Thema Outbound-Vertrieb. Äh, ähm, der jetzt gerade im Aufbau sich befindet. Und der dritte Bereich ist für uns das Thema Partnerschaften, ähm, wo wir eben, sagen wir mal, mit der für glaube ich, in Deutschland den für uns idealen größten Partner ähm, gewinnen konnten. Aber wir sind auch Partner von Unternehmen wie Personio, die uns äh, aktiv dann auch an die Kunden empfehlen, wenn es darum geht, einen Prozess zu haben, der nahtlos in die HR-Software sich einfügt ähm, ähm, oder auch andere ähm, Softwareanbieter im Travel-Bereich, im Banking oder Financial Service-Bereich, sind wir da quasi gerade im Ausloten, was was der richtige Weg für uns ist. Wir hatten da vor vor Jahren äh, auch, sagen wir mal, haben wir da Tests ähm, durchgeführt und deswegen kam auch meine, das, was ich angesprochen hatte mit dieser Idee, Karte mit unserer Anwendung zu verknüpfen. Wir haben bis jetzt dann noch nicht irgendwie einen Partner für uns uns auserkoren, weil es natürlich auch dann die Frage ist, was das für einen Einfluss hat auf den den Rest des Markts oder auf die Stellung gegenüber anderen Playern im Ökosystem. Und deswegen finde ich es aber auch so spannend, wenn man es schaffen würde, diesen Weg von unserer Lösung hin zur Reichweite von etablierten großen Instituten.
2: Also, wenn, ich mir, wenn ich mir Contest anschaue, die ja ohnehin auch schon viel stärker in diese äh, Steuerberatungsthematik als Software reingehen, da macht es ja auch Sinn, da irgendwie eine, eine Kooperation äh, zu suchen und mhm. das dann gemeinsam mit anzubieten.
0: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, also das ist die Erfahrung, die wir jetzt auch gemacht haben und etwas, das vielleicht ja, verschiedene Unternehmen oder, oder, oder Gründer dann verschieden rigoros reflektieren, ist die Frage, ähm, wie stark die, die ähm, ICPs, die Ideal Customer Profiles, die Kundensegmente zueinander passen, äh, weil am Ende man aufpassen muss, dass man sich vielleicht natürlich eine Partnerschaft groß rechnet und hofft, wegen der schieren Anzahl der, Mitte, also der der Kunden, aber dann ist die Frage, zum Beispiel Contest, ähm, ist eben der, der, der Kunde der Contest ist der Freelancer, äh, bei uns vom Pricing fängt es bei 100 Euro für 10 Nutzer an, das heißt, da ist einfach ein Mismatch, ähm, aber den man wahrscheinlich auch bewältigen kann, wenn man halt spezielle Pakete vielleicht schnürt, zu so sagen, die First Bank äh, Kunden kriegen unsere Anwendung mit drei Lizenzen, weil im, im Durchschnitt das einfach auch ausreicht und dann ist da drin auch enthalten das Thema äh, Benefits, das sind alles so Aspekte, die, die man immer auswerten oder bewerten müsste. Aber an sich sind wir auf jeden Fall immer offen für Partnerschaften. Wir haben auch deswegen, ähm, bevor wir überhaupt einen Head of Sales oder einen Head of Marketing ähm, geheirat haben, äh, eine Head of Partnerships eingestellt, die äh, viel Erfahrung hat in, in, diesem, genau in diesem Business Development-Bereich genau äh, auch mit, mit, mit Steuerberatung oder Dativ. Und das sind so Aspekte, die wir sehr früh schon mitgedacht haben, auch geprägt durch die Zeit bei Finley, wo dieses Thema... Partnerschaften Speedboot und Tanker schon früh proklamiert wurde. Vielleicht hätte hm. ich da nicht so genau hinhören sollen, dann gibt es vielleicht andere Strategien, die wir verfolgen, aber so geht auch. Okay. Ähm, letzte Frage,
2: wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir sind aktuell 35 Mitarbeiter. Und wo sitzt ihr in Berlin? Wir sitzen in Berlin in den Prenzlauer Berg und haben noch ein zweites, äh, noch ein zweites Büro in, in Potsdam und äh, jetzt aktuell sitzt jeder bei sich zu Hause, ein paar von unseren ja. Kollegen gerade auch in Griechenland und ähm, sind mal gespannt, wie den zentral die Arbeit weitergeht. <lacht> Gut, ja, äh, Nikolai, vielen vielen
2: Dank. Äh, spannende, Spannendes Thema, was ähm, äh, jeder, der gereist ist, jemals in seinem Leben auf einer Dienstreise kennt, äh, dass immer ein Schmerz ist, vor allem, wenn er zurückkommt, äh, diese Reisekostenabrechnung zu managen. Ähm, und äh, Mal, mal gucken, wie die, wie die Reise weitergeht ähm, bei euch. Also, es ist ein spannender Ansatz. Ähm, und äh, wie gesagt, ich war ganz am Anfang schon dabei, ähm, äh, zu, ähm, äh, bei, der, bei ganz am Anfang der Ideen, wo wir uns mal ausgetauscht haben. Insofern bin ich mal gespannt, wo ihr in vier, fünf Jahren steht.
0: Ja. Vielleicht bei euch in Frankfurt und lösen das SAP Concur ab. <lacht> Vielleicht, ja. ja. Okay, super. Hat mich gefreut, Jochen. Alles klar, danke dir.